0: Grand Contrôle
1: Libre et Curieux Libre et Curieux
2: Cette semaine, avec Ground Control, on vit un peu comme des chiens, avec des journées folles, folles, folles. D'ailleurs, aujourd'hui, exceptionnellement, les chiens sont les bienvenus, accompagnés de leur maître, évidemment. Il y a des stands, des démonstrations, des activités. On a eu ce matin un concours dément de couple maître-chien, tout ça avec notre partenaire WAMIS, le site des animaux de compagnie. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Nos invités de tout de suite maintenant ont fait de leur passion pour les chiens une activité professionnelle à part entière. Ils se déplacent avec leurs compagnons en permanence. Ils luttent pour la place des chiens dans la ville et dans notre quotidien. Et ils sont avec nous pour nous parler d'initiatives qui permettent aux chiens de vivre mieux en ville. Cette semaine, on a du chien tour de la table, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Christine Dautuil du comité OCA.
3: Bonjour. Bonjour
2: Christine. Euh, j'ai à ma droite David Roussin, secouriste canin fondateur de Humanimal. Bonjour David. Bonjour. Alexandra Dean est à votre gauche. Alexandra représente Dog Buddy. On va voir avec elle tout à l'heure de quoi il en retourne. Bonjour à tous. Bonjour. Christine Ease, j'ai deux Christine aujourd'hui, Christine Ease est la fondatrice du club Oscar, entre autres. Beaucoup d'activités euh, que, 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 que va nous raconter euh, un petit peu Christine euh, bonjour Christine Bonjour et puis euh, je tiens à dire bonjour de
0: la part aussi de Happy le Chichi Qui est venu avec moi aussi bien sûr Nous avons la Happy, Happy le Chichi, team.
2: absolument elle est, elle est sous le bureau euh, Il sous... est
0: sous, il, il... Oh attention mon dieu oh
2: Pardon, 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 excuse-moi Happy va... Il va falloir vous faire pardonner là oh, hein. je, 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 En même temps, <rire> Happy, Happy est un peu ronchon tout à l'heure il, ouais, le... il a fait le mauvais poil le... a... Vous avez participé à notre concours euh... <rire> <rire> Et il était très chou. Mais on sent qu'il a du caractère, n'est-ce pas Et puis l'invité spécial de la journée qui euh, coanime un peu avec moi, n'est-ce pas C'est Vincent Flouré. Vincent Flouré, vas-y, tiens, prends-le. Voilà, voilà, il m'arrache le micro. Bonjour. <rire> Vincent Flouré, euh, dont l'expo Max Buy est depuis quelques semaines à Grand control. Vous pouvez encore venir la voir euh, jusqu'à demain. Et Max by c'est une série euh, qui réunit deux séries, en fait, de photographies iconiques, revisitées, réinterprétées par Vincent Flouré et qui mettent toutes en scène Max, le merveilleux, le plus beau, le plus gentil, le plus intelligent des chiens, n'est-ce pas Après Happy, excuse-moi Happy. Voilà. <rire> <rire> euh, Christine Is. J'ai l'impression que je vais jouer cette 7 là Christine Iss dans la famille euh, chien euh, très urbain vivant euh, bien en ville avec nous, je demande le Club Oscar. Le Club Oscar, c'est un référencement des hôtels qui accueillent les chiens. Pas seulement les hôtels. Ah. Tous les
0: hébergements touristiques qui, en France, acceptent volontiers l'animal de compagnie, donc euh, chiens. Et chat aussi. Et l'objectif étant de favoriser leur insertion dans notre quotidien, mais aussi dans tous nos déplacements. C'est-à-dire que l'avantage du Club Oscar, c'est que là où le chien est normalement payant, eh bien, si on est abonné au Club Oscar, cela devient, par une grande baguette avec une grande baguette magique, euh, Happy nous sort, ça devient gratuit. C'est-à-dire qu'on favorise justement les, tous les déplacements avec son animal de compagnie. Vous êtes la bonne fée marraine des chiens et des chats. On essaye, on essaye hein, de, de sortir la baguette magique parce que c'est une manière aussi de lutter indirectement contre l'abandon parce que beaucoup de maîtres, enfin euh, beaucoup de personnes qui aimeraient avoir un chien vous disent souvent oui, oui, mais un chien égale contrainte et dès qu'on veut partir quelque part en vacances, ça devient très compliqué. C'est vrai, certes, que c'est un peu compliqué quand on veut partir avec lui mais il y a des solutions et j'ai même le bonheur des fois d'avoir en ligne des hébergements touristiques qui les accueillent vraiment, euh, j'irais, euh, les mains grandes ouvertes et les... Avec pattes, le tapis euh, rouge voilà, Avec le tapis rouge. Donc on s'aperçoit qu'il y a une certaine évolution et on a voulu même aller plus loin dans la démarche parce qu'on parle du club Oscar, mais on parle aussi des trophées pète friendly à la française, c'est-à-dire qu'on récompense. Aussi, aujourd'hui, je voulais aller plus loin parce que vraiment, on a tendance à épingler l'interdit alors qu'il y a véritablement des hébergements qui souhaitent les accueillir et qui, je dirais, eux-mêmes ont des animaux de compagnie et tiennent à leur faire une grande place. Donc, euh, je voulais aussi avoir un aspect très positif dans cette démarche. C'est pour ça qu'on a créé les trophées Friendly, qui récompensent tous les ans avec un parrain qui euh, a le sens de l'humour puisqu'il s'agit de Raphaël Mizrahi. On a eu euh, pendant deux ans Gérard Le Normand. Donc maintenant, on le fait avec Raphaël et tout un comité de sélection, dont d'ailleurs le président du comité OCA, puisque c'est le docteur Serge Belay, donc des journalistes aussi, des médias, qui tous les ans récompèrent une fois par an les hébergements touristiques, mais aussi les entreprises qui acceptent l'animal de compagnie, et puis les maisons de retraite. Donc là où tous les animaux peuvent être heureux avec nous toute l'année et toute la vie, parce que c'est une manière aussi de lutter
2: indirectement contre l'abandon. Alors pour ceux qui donc hésitaient jusqu'à maintenant à avoir un chien en ville, vous, sachez, vous savez qu'ils vous savez ont toutes les euh, cartes. Que mmh. Vous savez qu'il y a plein de, plein de manières d'aller chercher l'info, on va en parler au cours de cette émission. Euh, David Roussin, alors vous vous faites oui. un métier complètement dingue. Euh, vous êtes le grand maître S expertise du secourisme canin et ce que vous vous faites, c'est que vous formez, vous aidez les gens à adopter les bons gestes et à comprendre en fait les situations dans lesquelles euh, les, les animaux peuvent euh, avoir besoin de premiers secours, euh, voilà, je, là c'est les grandes lignes, mais je pense que vous pouvez, nous, vous pouvez nous dire un peu plus précisément de quoi il s'agit.
1: Ouais. En fait, euh, grand maître, de, pas grand chose en fait, hein, j'ai euh, eu l'initiative et la possibilité il y a maintenant 4 ans de créer un organisme de formation dont la grande spécialité est de s'occuper des animaux dans le sens où euh, à partir du moment où on peut avoir un accident de la vie, donc ça concerne un humain, on a déjà des, des systèmes qui sont mis en place, hein, que ce soit les systèmes d'urgence, le SAMU, les pompiers, euh, ça existe. Mais pour les animaux, il n'y avait pas grand-chose. Et l'idée était de faire, euh, tout simplement, créer une formation qui reprenne les problématiques qui peuvent arriver sur un animal. Donc il y en existait déjà quelques-unes. Mais derrière, avoir une logique qui va être aussi tournée autour du maître. C'est-à-dire que si un geste ne fonctionne pas, euh, il faut absolument que le propriétaire qui a fait ce geste, puissent se dire, bah, je n'ai pas de regret à l'avoir fait, mon geste a essayé de participer à sauver une vie. Ça n'a pas marché parce que pas de chance. Donc c'est pour ça qu'on a absolument voulu nettoyer les arbres de décision pour qu'il n'y ait que du geste non délétère et qu'à chaque fois, bah, on puisse permettre à quelqu'un, bah, dans tous les cas de figure, d'essayer de faire quelque chose parce qu'il bah, nous appartient à chacun d'entre nous à partir moment on possède un animal ou à partir moment on trouve un animal sur le bord d'une route, euh, abandonné ou pas, qui a un problème, bah, d'essayer de faire quelque chose. Quoi. Donc en fait, l'idée était de former ce qu'on appelle des primo-sauveteurs donc pas former des sauveteurs, le secourisme c'est un métier. Donc aujourd'hui il y a des gens qui sont payés pour le faire. L'idée était de former des gens autant du grand public que du professionnel et qui a pour ambition uniquement bah, d'intervenir sur un animal en souffrance. L'idée étant de le stabiliser et uniquement de le stabiliser afin que celui qui va sauver l'animal c'est le vétérinaire. Donc en fait le vétérinaire est réellement la pièce maîtresse de cette organisation où il est préférentiel d'emmener des animaux stabilisés au mieux afin que lui puisse faire son métier. Alors que bah, potentiellement, euh, ce qui existait avant, il n'y avait pas grand chose. Il existait déjà quelques formations, mais elles étaient très, euh, très spécifiques à certains domaines de compétences. Donc nous, on a juste fait en sorte de pouvoir l'emmener à la portée de tout le monde. En fait. Donc on a créé une formation d'une journée. Et notre grosse spécificité, c'est qu'on forme les personnels, les personnes, les propriétaires, les professionnels avec leurs animaux. Donc euh, en formation, il n'y a pas de peluche, il n'y a pas d'animaux dressés. Et l'idée est de voir ce qu'on est capable de faire, est-ce que les animaux sont capables de nous rendre. À partir du moment où on y met tout un esprit positif, euh, on va faire ce qu'on appelle du « medical training » tout simplement. C'est-à-dire que l'animal, on va lui montrer le geste, on va lui expliquer. On va un peu galérer au début à lui mettre le geste en place. Et puis au bout de la matinée, ben, l'animal a appris beaucoup plus vite que l'humain. Et puis l'après-midi, on optimise. On a appris les premières lettres de l'alphabet le matin. Et l'après-midi, on fait des mots avec. Et en fait, c'est des super journées de partage. 14 personnes maximum, une dizaine de chiens, des fois des chats. Et c'est vrai que dans une salle, on voit des chiens qui se battent au milieu des humains, qui se battent au niveau des bandes. Enfin, c'est euh, des grands, grands moments de partage. Et euh, je trouve aujourd'hui que euh, sur un retour de 4 ans, on a plus d'une centaine de stagiaires qui sont déjà intervenus, parce qu'on continue de suivre nos, nos stagiaires après la formation, parce que la formation, c'est qu'un point de contact. Et on a une centaine de personnes déjà qui ont fait des gestes sur à peu près 700 formés, et plus d'une soixantaine sur des animaux autres que les leurs. Donc ce qui sous-entend que non seulement ils ont compris le geste, mais qu'en plus, ils ont eu la démarche d'aller le faire sur d'autres. Et à euh, bah chaque fois, c'est une immense satisfaction. Et c'est en ça que je dis à la rigueur, toute personne qui va se former à ce type de formation devient un grand maître de la vie de son animal, en fait. Il n'y a pas plus de grands maîtres que d'autres choses, il y a juste des gens responsables.
2: Et ben on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Euh, Alexandra Dine. Alors, vous vous représentez Dog Body. Oui. Dog Body, c'est le site pour les babysitters de Voilà, c'est
4: une plateforme en fait de mise en relation entre des dog et des propriétaires de chiens ou de chats euh, qui cherchent euh, à faire garder leur animal euh, soit pour une journée, pour une promenade, parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps de les sortir, ou carrément pour euh, une journée entière, une nuit entière, pour les vacances. Et donc vous arrivez à, à trouver des gens proches de chez vous. Donc c'est ça surtout qui est pratique. Vous pouvez les contacter, les rencontrer aussi échanger avec eux pour être bien sûr de sélectionner la bonne personne pour votre chien parce que chaque chien est différent, il a besoin certains chiens ont des besoins spécifiques. Donc vous avez euh, toute euh, toute cette chance de d'avoir un panel de d'oxiteurs euh, dans, dans un dans listing qui sont tous évalués par le site. Sachez qu'il y a que 10 à 15 des personnes qui veulent devenir doxiteurs qui sont validées donc on voit qu'il y a quand même une grosse sélection. Et, euh, et ça vous permet aussi euh, de garder contact au niveau des photos, on vous donne des nouvelles tous les jours, euh, c'est vraiment quelque chose qui est très très agréable, Enfin, c'est une plateforme très agréable à utiliser et qui simplifie pour moi la vie des des gens qui ont des animaux en vie, notamment à Paris, par exemple moi je suis docksideur sur Paris, euh, souvent mes, mes, les propriétaires sont des gens qui travaillent énormément, qui ont des déplacements à faire, euh, qui ne peuvent pas malheureusement s'occuper de leur chien à 100%, et comme ils en ont conscience, ils font appel à d'autres personnes. C'est des tarifs très, très bas, euh, beaucoup moins chers, même qu'en chenille, et au moins, vous avez l'assurance qu'il va être heureux, qu'il va pouvoir être avec quelqu'un qui aime vraiment les animaux, il sera jamais enfermé, il sera promené, vous pouvez même suivre la promenade via une application, mmh. ce qui est assez bien, donc on a une forme de contrôle aussi, pour être bien sûr que le doxiteur ne nous ment pas et s'occupe réellement de nous, euh, de, de notre chien correctement. Euh, donc ça c'est vraiment pratique et aussi surtout ce que ce site offre et ça c'est vraiment exceptionnel c'est une assurance vétérinaire jusqu'à 2000 euros, il peut se passer n'importe quel problème sous la garde vous, avez, vous êtes remboursé des frais vétérinaires donc ça c'est ça, 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 ça quand même rajoute beaucoup je pense pour les propriétaires qui peut-être avaient l'habitude de laisser euh, à des gens euh, enfin disons de faire du travail au noir entre guillemets, mais là il n'y avait aucune assurance que la personne elle puisse Régler le vétérinaire s'il y a un problème, là on a une plateforme en ligne, on peut appeler la plateforme d'urgence pour dire oui je vais chez le vétérinaire, faites-moi un virement, je ne peux pas, ou remboursez-moi dès, dès, que, dès que je vous envoie le compte-rendu. C'est vraiment quelque chose de, de parfait. Donc c'est plein de solutions mises en place pour euh, s'assurer que
2: les maîtres de chiens et de chats euh, peuvent partir tranquilles, Exactement. se déplacer tranquilles. C'est
4: 100% de tranquillité là, avec ce site.
2: On va continuer à en parler aujourd'hui. Et puis, Christine Dautuil. Alors, Christine Dautuil, c'est la mine d'or en matière de... Euh... Non, non, franchement, mine d'or en matière de chiens. Une pêche et une énergie, mais contagieuse. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 15 minutes avec vous au téléphone. J'avais une patate après. C'est Franchement, je me suis dit, mais moi aussi, je vais prendre ça un chien. Plaît, ça me Je vais prendre plein de chiens à Paris. C'est pas grave. Et alors, vous, vous avez... Euh, vous êtes à la tête du comité OCA. Vous avez aussi, alors j'ai essayé de comprendre, ce qui se passe plein de choses dans ce que vous faites. Il y a le comité Oka, il y a une organisation qui s'appelle euh, Mon chien Ma Ville.
3: Alors le comité Oka, déjà euh, Oka veut dire en gabonais, on avance. Ouais. Et nous il y a quelque chose de très important, c'est que sans les animaux, on ne peut pas avancer. Sans les animaux et sans la nature. Donc notre première mission, on n'avait rien à voir, c'était sur les grands singes bonobos.
2: D'ailleurs, alors, alors, le,
3: le but des, des, des bonobos, en fait, il y a, il y a une dizaine d'années, on parlait des bonobos, personne ne connaissait. Maintenant, on parle de bonobos, on dit, tiens, c'est les cousins germains des, des chimpanzés. Mais quand on faisait les bonobos et qu'on venait en France, on me disait, mais oui, et les chiens, et les chiens. Et moi, en tant que propriétaire, je m'étais rendu compte que, là, je vais parler de Paris, évidemment, que plus ça allait, moins les chiens étaient acceptés sur Paris. À un moment, je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai commencé, euh, commencé euh, à TF1, je partais avec mon chien, à France Inter aussi. Euh, le chien se baladait avec moi dans les reportages, ça ne posait aucun problème. À Paris Match, il y avait plusieurs chiens dans les ascenseurs, ils faisaient les bouclages. Et petit à petit, les interdictions commençaient à être là. Ah ben non, il ne faut pas venir avec le chien, le chien par là, etc. Donc moi, je voyais bien que les propriétaires de chiens, grave erreur, partaient beaucoup plus vite du bureau pour aller retrouver les chiens. Et puis, petit à petit, pareil, les interdictions. Impossible d'aller dans un parc. 80% des parcs à Paris sont interdits aux chiens en laisse.
2: Oui, Vincent en parlait tout à l'heure.
3: Aux chiens en laisse. Donc, nous, petit à petit, on s'est dit, oh, malgré tout, c'est les politiques hein, qui nous dirigent. On va aller frapper aux portes. Et puis là, euh, <rire> la grande, grande stupéfaction, bah, les politiques sont à 10 milieux de ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire de la nécessité d'avoir un chien en ville. On nous a dit, mais non, les chiens, c'est pour la campagne. Non, pas du tout, les chiens ont leur place en ville. Donc, ça fait quelques années où on tape aux portes, et on leur donne tous les arguments dans l'autre sens, tous les bons arguments. Alors, on va commencer pour la santé. Les 10 000 pas de par jour que l'OMS nous demande à tous prenez un chien, vous en serez à 15 000. Il n'y a pas de problème. Les témoignages, j'en entends tous les jours de propriétaires. C'est extraordinaire. Et là, c'est encore du propriétaire, des anonymes dans les familles, des seniors, des célibataires. Et à chaque fois, ils finissent en disant « Mais si j'avais su, j'aurais pris un chien bien avant. » Oui, moi, dans mon immeuble, il y a pas mal de très,
2: très, très, très très vieilles personnes. Enfin, je pense qu'elles ont 112 ans, quoi. Et deux fois par jour... Alors que franchement, je pense qu'elles ont du mal à se déplacer jusqu'à la cuisine pour se faire du porridge. Deux fois par jour, on les voit. Elles traversent la cour à deux à l'heure. Et il y a leur chien. Et tu sais, en fait, qu'elles sortent. Pour le chien. Pour le chien. Elles vont faire le tour du pâté de maison. Et il y en a une, je pense qu'elle a 115 ans maintenant, franchement. <rire> et ça marche. Et le chien est là, super patient. Moi, ça m'épate, ça, en fait, de voir que pour son chien, on est capable de... de traverser des montagnes et de se lever et d'aller marcher euh, peut-être pas dix mille pas c'est hein. pareil Christine East je suis pas sûre avec, euh, avec Happy euh, vous fassiez dix mille pas lui peut-être lui Moi. fait dix mille pas
5: <rire> <rire>
2: il est tout petit Happy vous pouvez pas le voir mais c'est un tout petit chien et tout à l'heure pendant le défilé pour un pas que faisait Christine et il en faisait 40 <rire> c'était hyper mignon qu'est-ce que vous faites d'autre Christine avec, euh, avec Oka justement et puis avec un chien ma ville parce que j'essaie de Alors, comprendre nous, notre... la, la lien entre les deux
3: notre... Je dirais un peu notre combat, même si ce mot euh, me semble un peu étrange, c'est d'expliquer que déjà d'avoir des parcs canins, des espaces de liberté. Nous, on a envie d'être libres. Pourquoi les chiens ne pourraient pas être libres Donc, surtout qu'à Paris, on nous avait promis un espace dans chaque arrondissement. On en est bien loin. Quand il y a un espace, on a toujours l'impression que... le que le chien, c'est la dernière roue du carrosse. Alors on vous dit, ben bah voilà, c'est un espace clos. Non, c'est pas qu'un espace clos. Il faut des bancs, il faut de l'eau, il faut euh, des possibilités d'agilité, il faut de l'éducation canine. Et de l'éducation canine, vous le faites quand vous avez un espace de liberté. Donc effectivement, tout est lié. On le voit dans des capitales à l'étranger, ça, ça pose pas de problème. Les Américains à Paris, c'est très drôle. Quand ils ont un chien, ils nous regardent, ils disent, on comprend pas. On ne comprend pas, parce que vous, en France, vous avez le droit d'aller au restaurant avec votre chien, mais vous pouvez le promener nulle part. Mmh. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire mmh. que, bon, même si la bouffe est sacrée chez nous, encore une fois, on arrive à le mettre sous la table, mmh. mais selon... Euh, là, ça serait interdit. Mais non, là, ce n'est pas grave. Mais dès qu'on veut le sortir en liberté, ça pose des problèmes. Donc moi, j'ai la chance d'habiter, par exemple, dans le 19e près du parc des de Chaumont, qui est un des rares parcs qui autorise l'accès aux chiens. On essaye là, plus ou moins, de pousser en disant, on voudrait avoir deux espaces de liberté pour les chiens. Et bien là, on vous dit, ben, de toute façon, la loi fait que vous n'avez pas à détacher votre chien. Ben, je lui dis, oui, mais trop d'interdits, tu les interdis. Donc les gens lâchent le chien. Ce qui est logique, à 7h du matin ou à 19h, en plein hiver, vous gênez personne. Donc c'est vraiment d'essayer de faire comprendre aux élus que nous avons tous les avantages à intégrer. Et là, je vais parler d'un côté financier, c'est que en Allemagne, ils ont fait une étude sur les seniors. Ils ont fait une étude que les seniors qui possédaient un chien ou un chien arrivaient à faire une économie de plus de 4 milliards d'euros à l'assurance maladie chaque année. Parce qu'ils sécrètent de l'ocytocine. Entre autres, Entre autres. mais, mais pour ces l'antistress, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc moi, j'entends sans arrêt les politiques dire « il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent ». Ouvrez les yeux. Il y a des moyens d'économiser de l'argent beaucoup plus
6: facilement que de, de
3: couper les budgets. Petite parenthèse.
2: Vincent Fleuret, je sens que tu ah as quelque ouais, parce chose à que
6: que dire. J'aime tellement ce que je viens d'entendre. Ouais. <rire> parce que c'est dit avec... Euh, voilà.
2: Oui, on sent beaucoup de passion. Hein.
6: Euh, oui. Euh, Au-delà de la question de l'argent, je pense qu'il n'y a surtout pas de volonté. Mmh il euh, n'y a pas de volonté euh, quand quelqu'un a la volonté euh, de transformer tout Paris en piste cyclable ça se fait bien quoi donc euh, s'il y avait quelqu'un qui avait la volonté euh, de créer des espaces pour pouvoir se balader avec son chien même sans laisse euh, ça se ferait, donc je pense qu'il n'y a, a pas de volonté Alors, je, je parle de Paris parce que j'habite à Paris, je pense que c'est pas la seule ville euh, euh, qui, est, euh, qui est dans ce cas et euh, effectivement du coup on peut aussi parler des villes qui elles font quelque chose, mais euh, je pense que c'est avant tout une question de, de, de volonté avant même le bon sens ou euh, l'argent ou... Euh, euh, L'argent, quand ils veulent le trouver, ils le trouvent. Euh, quand ils veulent faire les choses, ils les font. Donc, euh, quand, quand ça n'est pas fait, euh, voilà, je pense que c'est juste parce qu'il n'y a, a pas de volonté derrière. Et je euh, je vais faire vite. et je, je
3: dis... Ça y est, il est, il est non, traumatisé. Je, je,
6: disais, je disais tout à l'heure... Euh, 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 je disais tout à l'heure par rapport à ce, que, à ce que vous évoquez, oui, on, on peut aller au resto avec son chien et on peut pas se balader dans un parc et, euh, et surtout en écho à tous les témoignages qu'on peut avoir euh, de nos jours sur le, le tout le bonheur euh, quel qu'il soit que peut apporter d'avoir un animal de compagnie et, euh, et un chien plus particulièrement sur tout ce qui est les sorties de ça. Je ne comprends pas ce paradoxe entre toutes ces interdictions, euh, là où on n'a jamais eu autant de connaissances sur le fait que ça mériterait justement euh, tout, sauf de l'interdiction. Euh, oui, il faut des règles, euh, oui, il faut qu'on vit tous ensemble, euh, il faut être dans le respect de, 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 de chacun. Je peux comprendre à la limite qu'on n'ait pas envie... Euh, que euh, quelqu'un passe avec son chien dans une cour euh, qui appartient au patrimoine, euh, qui a survécu euh, des siècles et qu'on euh, n'ait pas envie que la pierre soit érosée par les pipis des toutous. <rire> en même temps, si elle a survécu des siècles, mais je pense qu'elle pourrait voilà. résister aux pipis des non, mais toutous. Mais je peux hein. comprendre qu'il y ait certaines mais règles de poser par rapport aux... Mais, mais c'est quand même incompréhensible qu'on qu ne puisse pas euh, traverser euh, un parc effectivement avec son chien. Mais ceci dit, c'est tout autant incompréhensible qu'on nous construise des pistes à vélo partout et qu'on ne puisse pas traverser un parc en vélo à Paris. Donc, euh, voilà, je pense que à un moment, c'est voilà, de la volonté, du bon sens et l'argent... Euh, et l'argent, ça se trouve. Ça se trouve. Alors, pour Merci mettre le, la petite Vincent. chose
3: positive, c'est que, qu'effectivement, on a l'impression, c'est pas une impression, il y a un fossé entre les politiques et le reste. C'est-à-dire que nous, entre nous, on s'entend très bien. Moi, l'initiative, j'ai vu David en formation... Je suis rester scotché. Je vais rester scotché parce que oui, il a la passion, il a la technique, il a le professionnalisme. Christine, ça fait des années que je la connais. Vous dites que je suis passionné, mais Christine, elle est dix fois plus dingue que moi. Elle arrête pas <rire> tout le temps, elle a toujours une volonté. Alexandra, je la connais moins, mais j'entends aussi. Donc, il y a plein d'initiatives personnelles et on se dit, mais ils font quoi? Victor Hugo disait, le chien a son sourire dans la queue, et on se demande bien où les politiques ont leur sourire.
6: <rire> <rire> et, 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 toujours pareil pa pa par rapport aux au, euh, nouvelles Halles, avec ce, ce jardin qui, est, qui a été fait. Euh, J'habite dans le quartier, et un jour je passe avec, euh, avec mon chien Max, et euh, forcément attiré par, par l'herbe, et, euh, et euh, quelqu'un vient me voir et me dit, euh, désolé, mais le chien n'a pas le droit de marcher sur la pelouse. Mmh. Et là, tu tournes la tête et tu t'aperçois que, malheureusement, la pelouse est déjà envahie de gobelets, de canettes, de, de sacs, de enfin, de, de, tout un tas de saloperies. Et tu te dis, mais à la limite, mais au moins, vous, vous avez fait un kiosque à musique, vous avez fait un, un endroit pour que les gamins puissent s'amuser, vous avez fait des bancs pour que les petits vieux puissent s'asseoir ou n'importe quelle personne qui a envie de s'asseoir sous un arbre. Pourquoi sur tout cet espace sachant tout ce qu'on vient d'échanger autour de la condition animale, du chien euh, et ça. pourquoi vous n'avez pas fait un espace pour les chiens c'est quand même assez grand euh, euh, même si vous voulez le mettre tout au fond <rire> mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas au moins un espace et là dessus au lieu de ça eh ben, tous les propriétaires du deuxième se retrouvent à la nuit tombée mais limite en clandestin <rire> Pour que leur chien puisse s'éclater entre eux dans la pelouse, quoi. Enfin, c'est ça
2: crée des liens, ça crée des liens.
6: Ouais, ça crée des liens. <rire> bon, ça, euh... pourrait être le, ça pourrait être créer des liens toute la journée.
2: Puis si je peux me
0: permettre, ah quand voilà, même, Christine, euh... si je peux me permettre aussi par rapport à cela, le chien est quand même un, une aide plus que reconnue, voire, euh, j'irais, euh, appréciée par un grand nombre, parce que on parle beaucoup du handicap en France, mais pense-t-on souvent aux chiens dits d'assistance? Il leur faut, des moments donnés, j'irais, des airs de repos Bien et sûr. des moyens de se ressourcer. Et ma question est toujours pour intervenir aussi, puisque on se connaît avec Christine, intervenir aussi auprès de chiens de médiation, de se dire mais où ces chiens peuvent se ressourcer Et quand on en parle, souvent ils sont obligés effectivement de faire appel à des volontaires qui les emmènent en dehors des villes pour mmh. permettre à ces chiens de se ressourcer. Alors c'est le grand paradoxe, je veux dire, on parle du handicap en France, on montre le chien quand ça nous arrange, et quand il commence à nous déranger, eh bien effectivement il faut qu'il disparaisse par magie. Donc c'est là où où la volonté politique a effectivement a de grandes limites. Et ça dépend aussi beaucoup de nos politiciens, parce qu'on a connu une ère à Paris, où euh, M. Chirac, qui était lui-même propriétaire d'Animaux de Compagnie, a fait énormément pour favoriser la place du chien en ville, et on l'a perdu malheureusement depuis. Et ça, comme quoi, quand les politiques veulent, ouais, ils voilà. peuvent.
6: Quand il y a la volonté, euh, voilà, je pense que ça suit plus facilement derrière.
2: Christine, is, euh, le, vous parliez des euh, Dog euh, Friendly Awards les pet, ah, les pet Friendly. les Les, les
0: trophées Pet Friendly. Ah, pardon, les mais oui, trophées, on peut les rebaptiser, c'est pas grave. Le tout, c'est les récompenser. Pet récompensé.
2: Friendly yes. euh, <rire> Dites-moi, qui, euh, je suis très curieuse, moi, qui, par exemple, a gagné euh, euh, le, le trophée euh, Pet Friendly euh, cette année Alors,
0: on a trois catégories hein, d'établissements qui sont récompensés. Donc là, les prochains sont top secret. On vient de voter. Il y a un comité de sélection et un grand public. Mais il y a eu... Alors, bon, l'année dernière. Alors, l'année dernière, eh bien, on a eu trois catégories. Donc, on est récompensé. Donc, dans la catégorie entreprise, on a mis en avant une entreprise que beaucoup connaissent puisqu'il s'agit du groupe Nestlé Purina, puisque effectivement, ils ont une véritable volonté gérer et surtout l'envie de fédérer auprès, enfin, autour d'elle euh, pour pouvoir justement mettre en place une véritable politique au niveau des entreprises en, en, en expliquant que c'est très simple à mettre en place. Il, a, il suffit d'aménager les bureaux, donc ils sont prêts justement à partager. Donc, ils sont vraiment dans une, dans une, une volonté délibérée de partage. Donc, on les a mis ils ont été élus trophées patrien de l'île l'année. Donc, euh, s il s'agit du groupe euh, Nestlé, donc Purina Petker. On a eu aussi euh, antérieurement, et c'est eux qui sont un petit peu, qui ont mis en éveil, j'irais, cette volonté de les récompenser. C'est le groupe, c'est Animalis, la société Animalis, puisque tout, chaque, euh, propri... enfin, chaque, pardon, chaque collaborateur vient... Euh, peut venir avec son animal de compagnie au sein de l'entreprise pour travailler. Donc euh, c'est vrai que pour les connaître et euh, être moi-même aussi intervenante auprès d'eux en, en, en tant que consultante, euh, j'ai croisé des chiens. C'est comme ça que ça a mis un peu en éveil ce, cette volonté de, de récompenser. Et puis au niveau des maisons de retraite, eh c'est le groupe Orpea qui, euh, qui a une résidence où euh, qui accueille les animaux de compagnie, mais aussi les NAC. Donc ce sont des grands acteurs du milieu, mais je dirais que c'est aussi une manière, alors j'ai oublié, excusez-moi, aussi les résidences de vacances, puisque les lieux de vacances, donc c'est un groupe qui s'appelle sol qui a été récompensé donc des campines, puisqu'ils ont mis en place tout un parcours pour que les gens qui viennent se, re, se reposer, et ensuite suit également une ferme pédagogique pour permettre aux personnes qui viennent en vacances aussi à la fois se reposer mais aussi découvrir l'animal parce que souvent dans bah dirais, ce sont des scie-data et euh, bah on, une vache on pense souvent à une brique de lait mais on pense on sait pas comment ça ça se traite donc c'est une occasion aussi d'utiliser l'utile à la, de joindre l'utile à l'agréable pendant les vacances et de découvrir une ferme pédagogique donc voilà ça a été euh, donc remis par notre parrain euh, Gérard le Normand l'année dernière et cette année donc euh, ils ont été, les trois nouveaux lauréats sont des désigné par notre euh, comité de sélection et notre jury grand public et euh, donc se remis à l'honneur le 7 octobre par euh, Raphaël Mezraï.
2: Très bien. Voilà. Euh, David Roussin. Oui. C'est quoi s'il si y avait... Alors vous, vous, <coughs> vous, vous proposez des, des ateliers, euh, vous nous en avez parlé, d'une journée pour apprendre un peu les, euh, les, les gestes de premier secours pour mmh. permettre d'attendre peut-être euh, les secours. Quand euh, votre chien, votre chat euh, euh, a un souci. Mais quand on en a parlé un petit peu en amont, vous me disiez souvent, euh, il y a des symptômes, des choses. On, on pourrait voir chez le chien, par exemple, euh, des signes avant-coureurs de, de certaines situations problématiques, mais on n'a pas les infos. Vous pensez à quoi, par exemple
1: bah En fait, pour, bah pour revenir un petit peu sur Disa-Christine, je suis autre chose qui, dont il faut parler, c'est que l'animal permet à l'humain de se re -socialiser. En fait, c'est bien aujourd'hui, on parle de sociabilisation interspécifique, mais ce qu'on a oublié, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain se renferme dans sa coquille, dans son ordinateur, à la maison, et que le simple fait d'avoir un animal permet d'aller voir d'autres humains qui possèdent d'autres animaux et tout à coup se rendre compte qu'entre humains, on peut communiquer. Et c'est vrai, moi je vois, juste pour rebondir, il y a énormément de sports aujourd'hui qu'on sur rue, on parle de canicross, canivtt, cani randonnée, etc., etc. Il
2: y a le doga aussi.
1: Voilà, tout à fait. Mais c'est plein d'activités qui sont tournées autour de l'animal comme vecteur commun, mais qui permettent à l'humain de se retrouver comme humain. Et ce que j'aime à dire en formation, c'est qu'en fait l'animal aujourd'hui nous ramène à notre humanité perdue. C'est qu'en fait on est oublié qu'on bossait entre espèces mais que de l'autre côté, on va forcer une espèce esclave à vivre dans notre société humaine, qui a un cadre totalement euh, dramatique. C'est qu'on va forcer un animal qui, à la base, pourrait vivre dans la nature, à manger du béton, manger du bitume, manger des, euh, du plastoc. Et au fait, on a totalement oublié qu'on vivait avec d'autres espèces, mais que ces espèces avaient aussi des besoins physiologiques. Et derrière, il y a carrément des arrêtés qui parlent de maltraitance, et on se retrouve carrément, carrément dedans, en permanence, en ville. C'est vrai que la pire des places pour un chien, pour se promener, c'est le bitume. Et pour en revenir à votre question, donc en fait savoir euh, ce que peut avoir votre animal comme problématique, ça c'est du domaine vétérinaire, c'est de l'exercice la médecine vétérinaire. Par contre, savoir qu'on peut faire en amont soit de la prévention, soit pouvoir diagnostiquer des symptômes et de pouvoir référer ces symptômes à un vétérinaire en, bon, en bonne durée, c'est-à-dire juste avant ou dès qu'on les voit, va permettre à un vétérinaire, même à distance, de pouvoir dire « voilà, grave, pas grave, venez me voir en urgence ou pas en urgence ». La grosse problématique qu'on va avoir avec l'animal de compagnie en France, et je pense qu'il n'y a pas qu'en France, mais on est un beau pays pour ça, c'est qu'on a un gros, gros problème de... Comment dire Beaucoup d'humains vont être empathiques, sympathiques, anthropomorphiques et vont faire du mimétisme avec l'animal. C'est-à-dire qu'en fait l'animal en France aujourd'hui est devenu ni plus ni moins qu'un bébé humain. Et c'est vrai que la prise de recul, le jour où il y a un problème sur son enfant, entre guillemets, animalier, euh, va totalement perturber le fonctionnement du cerveau d'un humain sur une prise de recul émotionnelle. On a beaucoup moins de secrets avec son chien, son chat, son conchon d'âne qu'on n'aura jamais avec aucun humain. Il n'y a pas de jugement, ils sont toujours là, quand ça va, quand ça va pas, quand on pleure, quand on rit. Et le lien qui se crée entre un humain et son animal fait que ce lien va devenir dramatique le jour où il y a un problème. Parce que le jour où il y a un problème, la capacité de cet humain « amoureux » entre guillemets à prendre du recul pour donner des vrais symptômes, un vrai diagnostic, voire faire les vrais gestes, va être totalement compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça que l'idée, c'est de savoir comment fonctionne l'animal pour savoir quel est son besoin de vie, c'est vrai qu'il y a des contraintes, on les met tout le temps. On parlait tout à l'heure des délais, on parlait des muselières. Bon, c'est une chose qui me, qui me tape dans le cerveau, la loi de 99, la loi de 2008 sur les chiens dangereux. Pourquoi on aurait catégorisé une partie des animaux alors que la place des chiens mordeurs sur les chiens de catégorie, c'est 2% donc d'un autre côté, dans les transports en commun, il faut que tout le monde ait une muselière, mais il n'y a qu'une partie des chiens en France à qui on va donner un permis de détention avec une obligation d'une assurance spécialisée, obligation du vaccin contre la rage, obligation 2, obligation 2, obligation 2. Et si on regarde bien les chiens mordeurs, c'est pas eux qui mordent le plus. C'est-à-dire qu'on a une société réellement, bah pour revenir à ce que vous disiez, qui marche à l'envers. C'est que ce n'est pas les animaux qui font euh, catégoriser, c'est les humains. À l'origine, on devrait demander à l'animal, est-ce que tu veux être adopté par un humain le problème, c'est qu'on a derrière énormément d'abandon, énormément de problématiques parce que les gens se retrouvent avec une contrainte qui, au départ, est partie d'un animal que je voulais pour mon enfant à la maison. Et le cochon d'un, au bout de trois semaines, l'enfant le... n'a plus envie de le changer. Qui le change Les parents. Et puis, à un moment donné, le cochon d'un, il se retrouve en maltraitance. Sortir un chien en été, c'est facile pour tout le monde au départ. Mais quand tout le monde bosse 8-9 heures par jour, le sortir le soir en hiver, ça va devenir problématique. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un système où on a un animal qui, à la base, est quelque chose qui nous enrichit. Pardon, je dis quelque chose, parce que l'animal est toujours un bien, mais un être vivant sensible qui nous enrichit. Néanmoins, le jour où il y a un problème, avoir la capacité de prendre du recul pour voir réellement quel est le problème qu'a l'animal, va faire gagner du temps sur la vie. Donc c'est vrai que si on reprend le pourquoi on a monté notre, notre formation un peu atypique, parce qu'on a pris énormément de recul en se disant c'est pas une formation où on va faire du, comment dire, de la licorne et des paillettes, il faut réellement parler concret avec des animaux et dire les problématiques réelles qu'on peut repérer, entraîner nos animaux à répondre à certains gestes, euh, en acceptant certains gestes et s'apprendre à soi-même à faire des gestes va faire que le jour où il y a un problème la seule chose qu'on va avoir à absorber en fait, c'est la potentielle problématique euh, de la maladie ou d'accident
2: alors on pardon a... hein, mais moi je voudrais un exemple précis quoi, un, bah, un euh... exemple
1: précis un, un chien coincé dans une voiture en été mmh. je prends le truc qui circule sur les réseaux depuis maintenant euh, on va dire janvier il y a une grosse vague de chaleur si on regarde les réseaux sociaux partout vous allez lire casser une voiture vous avez le droit qui est totalement interdit par la loi française, vrai, au passage. Euh, à la rigueur, qu'on intervienne dans le cadre de l'état de nécessité du code pénal, pourquoi pas, mais il y a énormément de choses à connaître avant de le faire. L'animal est en souffrance dans la voiture, donc la question à se poser, c'est à quel moment l'animal est en souffrance ou pas en souffrance. Si on commence à casser une vitre de voiture et que l'animal bouge encore énormément dans la voiture, qu'est-ce qui risque de se passer C'est que l'animal va s'enfuir. Si l'animal s'enfuit, il se passe quoi quand la police elle arrive Tentative de vol Effraction Donc l'idée est la suivante, c'est qu'à partir du moment où on va... Avoir un chien qui a un chien dans une voiture, ben, il faut être certain que l'animal est dans une détresse. À partir du moment où il est dans une détresse, on va à un moment donné bon, faire plein de petites choses en termes de déclaration, en termes d'envoi de personnes pour prévenir, pour être dans le cadre de la loi française. On va à un moment donné casser la vitre de voiture pour récupérer le chien. On va faire un geste, mais celui, la seule personne, donc le geste va être si la, le chien a un arrêt cardiaque, un massage cardiaque. Mais au bout de deux minutes ou le plus rapidement possible, il va falloir partir rapidement chez un vétérinaire en urgence. Alors la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des applications qui existent comme SOSPETS qui permettent de trouver un vétérinaire ouvert au moment où on en parle, parce qu'arriver chez le vétérinaire avec un chien dans un état euh, d'urgence vitale, le vétérinaire pourra attester d'un état de détresse vitale. Et si le vétérinaire atteste d'un état de détresse vitale, on est dans l'état de nécessité du code pénal. Partant de ce principe-là, le geste qu'on a fait a permis de stabiliser le chien sur une réanimation qui va permettre de faire circuler le sang, donc irriguer le cerveau, donc éviter les, euh, les problématiques d'ordre neurologique. Maintenant de l'autre côté, le vétérinaire est content parce qu'il a un animal qui peut potentiellement sauver. Et si on a fait les choses dans le bon ordre, en plus on évite les problématiques avec la réglementation, la justice française et surtout le propriétaire qui de toute façon prendra mal le fait que d'un point de vue de la fierté, on lui a mis la misère.
2: Alors moi ce que j'ai vu récemment, c'est des propriétaires de chiens qui euh, laissent leur chien dans leur voiture et mettent une petite pancarte qui dit « attention, mon chien a la clim, une gamelle d'eau ». Il vient de manger, je lui fais des bisous, il <rire> va très bien, je suis juste allée acheter du pain, ne cassez pas ma voiture Alors, Et là, ça, ça beaucoup oui,
1: Mais c'est surtout que c'est encore plus marrant, euh, dans le sens où ça en devient aberrant et même stupide, je vais me permettre carrément. Il faut savoir que pour qu'une clim fonctionne, il faut que le moteur tourne. Alors oui, c'est possible dans un cas de figure, que vous ayez laissé vos deux hamstaves dans la voiture en liberté sans muselière. À ce moment-là, vous pouvez laisser tourner le moteur de votre voiture, il n'y a pas trop de problèmes. Mais je suis désolé, il ne peut pas y avoir de climatisation dans une voiture si le moteur ne tourne pas, à moins d'avoir acheté une clim. À part qu'on a branché sur l'allume-cigare, mais là, ça en devient un scénario totalement pathétique.
2: Je ne suis pas sûr que aux États-Unis il euh, n'y ait pas des bagnoles oui, euh, parce que pareil. là, en l'occurrence, oui, aux États-Unis, aux États-Unis, voilà, États on peut faire Oui, plein mais un parce truc, que hein. c'est aux États-Unis qu'il y a eu énormément ah, non, de oui. systèmes de cassage, et je pense que y, aux États-Unis, on est suffisamment cinglé pour avoir des clims qui fonctionnent ah, non, oui, j ai, j ai euh, de manière décorée, autonome, voilà. ouais, tout à fait. Ça, Mais en France c'est vrai que
1: pour l'instant on en est sur les, les balbutiements Mais après encore une fois hein, l'argent achète tout hein. Si on veut acheter quelque chose de fondamentalement bien pour son chien On peut toujours trouver Aujourd'hui pour les petits chiens et surtout les brachycéphales Les chiens qui n'ont pas trop de, de truffes Il existe des, des harnais qui sont dans une matière qui va conserver la fraîcheur Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui créé des races de chiens Je dis bien, On a créé des races de chiens que la nature n'aurait jamais créées Qui ont d'énormes problèmes de thermorégulation Et qui vont tomber dans des coups de chaleur à une vitesse totalement diabolique euh, ils sont en cours sur pattes ils prennent la radiation de la chaleur au niveau du torse euh, ils font 50 pas ou d'autres chiens en frais 10 et surtout comme ils n'ont pas de truffe, ils ne peuvent pas évacuer de la chaleur donc de l'autre côté. n'est
0: pas encore concerné. Ouais, mais <rire> non, mais, Happy... il est à hauteur de... mais
1: il est à hauteur de bitume. Oui, par mais contre. de toute ouais. façon, voilà. Mais Happy n'a pas le problème. De toute façon, euh, il passe beaucoup de temps dans les bras de Christine. Donc, euh...
0: non, 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 non. Là, Non, la, non, la, non. Là, non, Moi, non. vu à Il est musclé. Ah oui, oui. C'est un
2: petit, tonique, chien petit chien qui
0: déteste être dans les bras. C'est le chichi euh, au sol. Il a... est. C'est pas le chichi à pâte neuve. comment tu fais pour le bitume, la route, tu le.
3: Ah oui, là, dans des cas. Oui,
0: oui. Par contre, là, quand il y a effectivement des cas, Bon, Aujourd'hui, ça c'est mmh. encore supportable, mais euh, j'évite de toute manière quand euh, il fait très très chaud. Euh, dans ces cas-là, bien évidemment, je, oui. je le prends dans les bras. C'est le seul cas, mais heureusement... Si,
1: euh... C'est ce que disait Christine tout à l'heure, ouais. hein, c'est qu'on manque d'espace pour balader nos oui, chiens à l'endroit où ils ne peuvent pas euh, se séparer de chaleur de la bit du bitume et du béton. Quoi.
2: Alexandre Haddine. Vous, vous êtes doxiteuse chez Dog Buddy. Exactement. Et alors, comment, euh, est-ce que vous avez, je ne sais pas comment ça se passe, est-ce qu'il y a des chiens qui, euh, qui sont vraiment plus particulièrement sympas, d'autres qui sont ah oui. timides et, et compliqués, il <rire> faut les apprivoiser, comment vous,
4: Effectivement, il y a vraiment tous les cas. Euh, je, moi, ça fait plus de deux ans déjà que je suis doxiteuse, donc j'en ai vu passer des chiens de toute taille, toute race. Vous ne faites que les chiens,
2: vous ne ouais. pas les chats. Euh,
4: J'ai eu failli le faire, mais finalement, ça ne s'est pas fait, mais ce n'était pas de ma volonté, c'était la volonté du, du propriétaire. Mais oui, je suis plus euh, chien, effectivement. Euh, J'en ai gardé vraiment de, de, de tout, toutes les personnalités possibles et imaginables. Des chiens euh, très sympas directement, d'autres qu'il il leur faut quelques jours avant de s'habituer à nous. Il faut justement savoir gérer ça aussi, euh, gérer euh, notre propre comportement pour mettre à l'aise le chien. Ça, c'est souvent un peu... Euh, compliqué Il y a des chiens, ils ont besoin d'être seuls au début et de, de venir ensuite peu à peu vers nous, euh, ça dépend. Il y en a, ils ont besoin d'être collés euh, toute la journée, euh, on, on a un peu de tous les types de chiens. À garder.
2: Mais comment vous faites alors vous, 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 vous venez vous installer chez la personne ou le chien vient s'installer chez vous Alors,
4: c'est une garde euh, plus généralement à notre domicile. Donc les gens viennent nous déposer le chien et viennent le récupérer à notre domicile. Euh, donc c'est pour ça que c'est toujours mieux de faire une première rencontre pour... Euh, Découvrir justement l'environnement dans lequel le chien va vivre pour plusieurs jours, plusieurs heures, peu importe ce qu'on qu a de, demandé. Mais sur le site, vous pouvez justement trouver toutes les caractéristiques de l'appartement, etc., pour justement un peu affiner votre recherche. Donc ça, c'est pas mal. Et vous pouvez aussi trouver des doxiteurs qui préfèrent certaines races. Par exemple, il y a des, des doxiteurs qui adorent les, euh, les bulldogs français ou les chihuahuas, notamment. Ça, c'est une race euh, <rire> qu'on qu apprécie fortement, bah, petit chien. Euh, donc, euh, donc, on peut aussi les sélectionner par rapport euh, au choix de la race. Ça aussi, c'est... Euh... Vous, vous avez une race préférée bah, J'avais le bulldog français, ça fait partie de mes, euh, mes races préférées. Mais euh, bah, bon, c'est plutôt par rapport au physique. Euh, je trouve qu'on peut trouver toutes les personnalités chez tous les types de races. Donc, il n'y a pas de problème. Et ils sont tous tellement gentils, pour moi il n'y a aucun, aucune préférence réelle. J'adore le sourire d'Alexandra, vous ne pouvez pas le <rire> voir vraiment de
2: près, mais il y a un sourire et des étoiles dans les yeux, on sent que c'est l'éclate.
3: Alors ce sourire. Christine Dautuil. Oui, ce sourire, parce que moi je, je le rencontre tous les jours. Et c'est extraordinaire, il y, a, il y en a un qui m'a dit, ben moi avant j'avais pas de chien, donc j'avais que les Parisiens qui faisaient la gueule. Maintenant que j'ai un chien, j'ai que les Parisiens souriants.
4: Vous avez raison. Ah. Mmh.
3: Et c'est vrai que quand on promène un chien, ça change, moi je le vois parce que mon chien est parti. Euh, il est parti, il est parti comme on partira tous, hein. nous sommes euh, que de passage.
2: Il Et a rejoint les étoiles. Il a
3: rejoint les étoiles. Et évidemment, il bon, y, y a un temps d'adaptation. Donc du coup, euh, dès qu'il y a un autre chien, je dis, bah, si tu pars en week-end, je suis désolé, je ne fais pas de concurrence des N'hésite <rire> <mais, mais rire> pas, n'hésite pas, moi j'adore avoir les chiens. Et donc les gens s'arrêtent, les gens parlent. Mais pour des petites histoires... J'ai une fuite, j'ai une fuite, j'ai pas mon plombier. Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, il y a un tel qui a un plombier, ça lui est arrivé il y a trois jours. Donc les propriétaires entre eux s'échangent, se rendent des services. Faut pas oublier qu'en ville, le principal le problème de la ville, c'est la solitude. C'est pas autre chose. On peut vous mettre des internets, des fesses de bouc, de tout ce que vous voulez. À un moment donné, il y a une solitude. Et le chien, mais il n'y a rien de mieux pour parler. Tout le monde parle avec les chiens. D'ailleurs, petite anecdote, on ne sait plus qui s'appelle. Par contre, on connaît tous les prénoms des chiens. Vous
4: avez raison, ça, je ne connais quasiment que les noms des chiens que je garde et pas le nom des propriétaires. <rire> moi, je, je,
2: moi, je sais que je n'ai pas de chien, mais que du coup, j'en suis arrivée maintenant au point où quand je vois des chiens dans la rue... Je ne parle pas aux gens, je parle, <rire> je parle aux chiens. <rire>
4: vrai.
2: Donc quand mes amis arrivent à la maison avec leurs chiens, je m'occupe des chiens, mais j'oublie de dire bonjour aux invités. C'est,
4: euh... N'est-ce pas, Vincent <rire> mais On est souvent plus avenant avec un chien. Même moi, euh, comme, chien. quand je garde des chiens, euh, j'ai le sourire. Et c'est vrai que vous avez raison, quand je suis seule, j'ai tendance à tracer ma route, comme on peut dire. Et alors que quand je suis avec les petits toutous, -tout, c'est un vrai plaisir de parler avec d'autres passionnés de chiens. Ça, ça égaye vraiment notre journée. Et on retourne chez nous... Euh, tout d'un coup, on est tout heureux. Alors que de base, on disait, oh, il faut le promener, il fait trop chaud. Oh, il pleut. oh machin. » Ben non, ça nous fait plaisir finalement à tous, que ce soit aux chiens, aux maîtres. On est vraiment tous... On est une vraie communauté finalement, j'ai l'impression, sur Paris, quand on se rend compte, quand, les... quand on prend le temps de parler un peu avec les propriétaires, il y a une vraie solidarité, c'est vrai qu'il se fait, je trouve. Et on s'échange des bons plans et tout, vous avez raison là-dessus. Ouais, cool.
0: Et inversement, on est aussi... ils sont aussi notre identité. Parce hum. que combien de fois ça m'est arrivé de reconnaître quelqu'un grâce au chien oui. mais le jour où il n'a pas son chien je trace ma route et j'entends bonjour, ah oui bonjour
2: question, euh, question à tous, je ne sais pas si, si quelqu'un a une, une, des, des infos précises je me dis que peut-être euh, vous deux là à gauche euh, les Christine vous avez euh, l'info quelles sont pot. les euh, Christine et Christine, quelles sont les, les, les vraies actions ces dernières années, les actions positives, euh, constructives ou les projets en préparation, qui permettent euh, de favoriser la place du chien en ville. Je pense notamment à Paris, évidemment, mais il y a peut-être d'autres villes où vous avez des exemples.
3: J'aime bien finir sur une note positive. Alors, bah. Tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de notre solidarité entre nous. Là, je fais référence euh, à 30 millions d'amis, le, le magazine 30 millions d'amis. Ça fait trois années de suite où ils font un classement des chiens qui sont le mieux accueillis euh, en France. Les villes du Sud sont sur le podium. Ouais. Paris, nous, on a le privilège de, de garder la lanterne rouge. C'est comme ça, donc on espère que ça va s'améliorer. Mais du coup, c'est que les villes, petit à petit, la première année, ils ne prenaient pas ça au sérieux. La deuxième, ils commencent à réfléchir. La troisième, certains prennent même contact avant. Donc ça, c'est du positif. C'est-à-dire que, et on en parlait ensemble tout à l'heure, c'est bien aussi de montrer les bons côtés des chiens. Sans que ça soit... Euh, non, tranquille, qu'est-ce qu'un chien peut apporter Et il suffit d'ouvrir de, de, les yeux, ça ne va pas plus loin. Donc je pense à 30 millions d'amis. Mais il y a plein de petites euh, initiatives qui font que oui, le chien a sa place en ville. Notre slogan, je le répète et je confirme, une ville sans chien est une ville sans âme.
2: Allez bam euh, Juste quelques petites initiatives. Savoir. Nous, on a trouvé évidemment, on a fait pas mal de recherches en préparant ces émissions et en préparant ces trois journées d'action avec Mathilde Giraud et toute son équipe. Euh, on a trouvé des trucs assez rigolos. Donc, par exemple, il y, y a du. J'ai découvert le doga, le dog yoga. Oui. Faites du yoga <rire> avec votre chien. Euh, on a trouvé ce compte Instagram qui s'appelle Run with your dog. Okay. Uh, your ur uh, donc, elle, euh, c'est pareil, apparemment, euh, c'est une baby pour chien qui part et qui, alors elle, elle, elle c'est une fan de, de course et elle, elle est... C'est l'athlète, hein, clairement, et elle fait ça avec votre chien, si euh, vous voulez que votre chien aille faire du sport. On a trouvé Chien Zen, qui propose des massages canins. Oui, c'est de, de la formation. Oui, tout voilà, c'est euh, trop bien. Euh, genre, soyez zen avec votre chien. Euh, et puis, euh, une autre plateforme euh, euh, un petit peu dans, dans le même sens que, que Dog Buddy, euh, Alexandra, qui s'appelle Emprunte Mon Toutou. Ah oui, euh, Et euh, qui est très, très rigolote, où euh, les gens peuvent euh, emprunter... Euh, le toutou, euh, c'est une espèce de, de réseau social. Euh, mais on peut emprunter le toutou parce que soit on n'a pas la place, on n'a pas la vie qui permet d'avoir euh, un chien, euh, ou on veut juste dépanner, ou euh, voilà. Donc on peut euh, emprunter un toutou pour aller faire une promenade, pour passer un week-end. Moi j'adore, je trouve ça complètement déliant. Euh, le mot de la fin avant que je vous dise au revoir. Dites-moi Vincent Fleury, vous avez été très très calme là aujourd'hui, <rire> c'est euh, la chaleur écrasante.
6: C'est le plaisir d'écouter les gens intelligents et sensibles parler beaucoup mieux que moi.
0: s'en oh. <rire> sent bien, alors, puis, alors, vraiment la, la, il nous brosse la... dans
6: bah, le sens du poil. La modestie,
2: vrai, vous ne euh... siez pas, pas totalement euh, Vincent Fleury. <rire> Euh, un chien bien urbain, c'était euh, cette euh, seconde émission euh, pour cette journée euh, euh, très très rigolote, vous avez le reste de la journée pour venir euh, parler avec Alexandra euh, de Dog Buddy ou avec David Roussin, secouriste animal fondateur de Humanimal, ils sont tous les deux là sur place avec des stands, euh, ils peuvent... Euh, vous racontez, vous donnez des infos, euh, David peut vous montrer les gestes de premier secours des animaux. Vous pouvez euh, bah, devenir membre du club Oscar, ça c'est une possibilité. Mais,
0: tout le monde est le bienvenu, au contraire, parce que c'est un moyen aussi de soutenir la présence de nos animaux de compagnie dans tous nos déplacements. Donc, euh, effectivement, Christine est très... Actuelle. On a chacune euh, un peu... Euh, moi, c'est plus du territoire privé. Et, Fran et Christine, c'est plus, effectivement, le territoire urbain. Hein. Donc, euh, on est très complémentaires. Mais c'est clair que toutes ces... Pour moi, c'est un véritable engagement. Et c'est justement pour... Euh, en en s'abonnant, on bénéficie de tous les privilèges, de tous les avantages proposés par le club. Mais surtout... Bah, on permet de développer de nouvelles opérations. Cet été, par exemple, on a mis en place une opération avec un groupe de résidence qui s'appelle le groupe Goelia, ainsi qu'un groupe de campings qui s'appelle Sites et Paysages, qui sont des formidables campings et résidences de vacances. Il faut savoir que Goelia, par exemple, entre le 2 juin et le 2 septembre, pendant la, la durée de notre opération, accueille plus de 3200 chiens et chats pendant la période du 2 juin au 2 septembre. Donc c'est quand même très pet-friendly. Et il faut savoir que chaque séjour animalier dans ces deux réseaux-là vont générer un euro au profit de l'Arche des associations, donc c'est une arche que je, que je, que, que je, pas je préside, mais que, pour laquelle je suis déléguée général, Et c'est pour aider justement bah, tous ceux qui ne partiront pas avec leur animal de compagnie, qui seront victimes malheureusement de l'abandon cet été, puisque c'est pour justement aider des associations de protection animale ou des associations comme celle de Christine, qui permettent justement de, euh, j'irai défendre la place de l'animal en ville. Donc, euh, comme quoi, effectivement, on trouve de belles personnes et de beaux hébergements touristiques qui les acceptent et qui sont pètes Donc, c'est ça, pour nous, le positif est le plus important.
2: C'est classe. Je tiens à vous rappeler que l'exposition de Vincent Flouret... Et tu avais quelque chose à te dire, Vincent
6: Oui, je voulais rebondir sur le positif. J'aime beaucoup la nouvelle campagne de sensibilisation de 30 millions d'amis. Qui, euh, ça accompagne un peu ce dont on vient de parler, euh, qui, qui montre justement tout l'aspect positif euh, à, chaque étape de vie, la vie. à chaque étape de la vie de cette, cette jeune femme et de, et et de, de son, son chien. Et euh, je trouve ça très, très, très réussi euh, euh, comme approche comme euh, j'en parlais dans l'émission d'avant, oui c'est bien parfois de cogner sur la table et de, mmh. de, de, dire, ce qui ne, de dire ce qui ne, ne va pas mais il y a tellement de sujets qui ne vont pas et on passe tellement de notre temps à se faire cogner euh, <rire> euh, un peu surtout que remettre justement en avant cette évidence là d'une vie euh, d'amour partagée avec son animal de compagnie et, et qui s'arrête naturellement à un moment, mais euh, appuyé par ce message... Euh, C'est l'école de la vie, le chien. Euh, appuyé, appuyé par ce message euh, très fort euh, qui dit euh, « Lorsqu'un chien abandonne son maître, ce n'est pas pour partir en vacances », j'ai trouvé que c'était oh une vraie, vraie, vraie réussite. Oh, voilà. Ça faisait pleurer, mon Dieu. Euh, moi, j'ai
4: pleuré quand je l'ai vu.
2: Bon, alors moi, je ne l'ai pas vu, mais je sens qu'on ne me en larmes. <rire> ça fait pleurer. Euh, je tiens à vous rappeler aussi que toute la journée... C'est euh, porte ouverte aux chiens, c'est-à-dire accompagné de leur mmh. maître. Je, je ne sais, pouvais pas je envoyer. Confirme, je confirme. Et donc, parce du que coup, <rire> c'est non, non, génial parce que, du coup, on est à grand contrôle. Il y a. Euh, des gens de tous les âges. Il y a des gosses qui courent partout, comme d'habitude, à l'air contrôle. Il y a des chiens. Les gosses sont complètement en amour des chiens. Les chiens ont des coups de foudre les uns pour les autres. Tout ça, ça se passe avec énormément de bienveillance Et il n'y a pas non. de pipi, il n'y a pas de trotte Les chiens, voilà, <rire> se souvenir propres que propres que propres. Les chiens sont propres. Les chiens parce se retiennent que... de,
6: depuis toute la journée. Il hein.
2: <rire> <rire> y a même des gamelles d'eau partout pour que euh, les toutous puissent euh, boire un coup aussi,
3: parce que c'est
2: parce que vrai qu'on aime bien boire des coups à l'air contrôle. <rire> Être Christine Dothfield, je sens que vous avez le mot de la fin non, pour nous. Non,
3: c'est simplement un livre que j'adore et là comme on est en période, euh, en période de vacances et je le conseille à tous, c'est Le Bouddha à quatre pattes. Ah oui, Le, le Bouddha, Bouddha quatre à quatre pattes. pattes. C'est un auteur euh, allemand, non, je pense. Oui, je le... Mais ça, bon, la mémoire m'échappe. Mais le Bouddha à quatre pattes, allez-y, c'est exactement tout ce que le chien nous apporte. Donc c'est quelqu'un qui veut faire du zen, qui voudrait être bien dans la spiritualité, qui fait tout ce qu'il faut. Et puis en fait, il se rend compte que le meilleur maître zen, c'est son chien. Donc, le
2: Bouddha à quatre pattes, la lecture de cet été. Moi, je sais que euh, je viens d'acheter euh, le livre de Vincent message qui, euh, d'une manière complètement détournée, parle de spécisme. Et, euh, et il paraît que c'est carrément génialissime. Donc, euh, je ne sais pas, je vous en parlerai à la rentrée, mais je vais dire ça sur la plage. Euh, merci à vous tous d'être venus nous parler. Merci à Mathilde Giraud, directrice des programmes, à Pierre-Alexandre Perrin, notre réalisateur adoré, à Ground Control of course, à vous tous sur Facebook, coucou, qui euh, nous suivez, vous pouvez retrouver tout ça sur, enfin toutes nos émissions, sur euh, les sites de euh, partage de, de podcast euh, un peu partout évidemment, et on se termine, on se, mais ouais, on se termine,
5: <rire>
2: ouais, ouais, termine. c'est samedi, là, la <rire> semaine a été rude et <rire> il fait 40 <rire> degrés dans le studio, Allez. on se termine avec Elvis Hound Dog, histoire de se déhancher et de continuer à avoir du chien. A très bientôt.